0: E o Apocalipse, carta enviada em 4 de março de 2003 por um consulente de Montes Claros, Minas Gerais, de escolaridade pós-graduação concluída. Prezado professor Orlando Fedeli, salve Maria! Antes de tudo, gostaria de parabenizá-lo juntamente com os seus companheiros pela iniciativa em elaborar o presente site. Gosto especialmente da sessão de apologética porque sou professor de História em pré-vestibulares e tenho muitos alunos protestantes que quase nunca se conformam com a minha versão dos fatos. Vira e mexe a um deles achacando-me com alguma dúvida, agredindo-me ou entupindo-me de panfletos proselitistas por achar-me, aspas, bom demais para ser católico. Fecha aspas. Por isso, Recorro às informações contidas neste site, que, a meu ver, são substanciais. Antes de expor a minha dúvida, gostaria de sugerir que fizessem um elenco de temas já respondidos, para evitar repetições desnecessárias. Destarte, muitas pessoas mais poderiam ser atendidas. Por exemplo, por que não fazer um elenco de aspas acusações à Nossa Senhora com as devidas defesas? Na minha modesta opinião, Refutar caso a caso seria, aspas, dar pérolas aos porcos, já que a maioria dos consulentes protestantes não está interessada nas respostas, mas simplesmente nas perguntas fanáticas com claros objetivos, aspas, bélicos. Finalmente, para não cansá-lo, eis o meu questionamento. Certa vez, um protestante mostrou-me uma passagem do Apocalipse Onde o vidente de Pátimos dizia que, aspas, eis que o fumo de Satanás atingiu até o trono sagrado. Fecha aspas. Segundo o meu amigo protestante, o trono sagrado seria a sede de Pedro e, portanto, o Papa seria a besta do Apocalipse. O contra-argumento é muito fácil. Se o Livro Santo diz que o, aspas, trono é sagrado, nada mais é necessário dizer, não é mesmo? Entretanto, Vão-se os anos e nunca mais consegui encontrar a tal passagem que foi me apontada numa bíblia das edições Loyola. Gostaria de ajuda para localizá-la. Grato desde já, nos dois sacratíssimos corações.
1: Prezado professor, salve Maria! Muito agradeço suas palavras elogiosas, como também a sua sugestão sobre o site que encaminharei ao meu webmaster, já que nada entendo de informática e mal sei acessar um site. Alegrou-me sobre maneira saber que o senhor é professor de história como eu. Seu combate foi o meu combate. Somos irmãos da mesma cruzada. Que Deus o proteja na arena do ensino da história colocando em sua boca a tocha ardente da verdade. Jamais esmoreça na defesa da fé. Procurei a citação feita pelo protestante sobre a fumaça e o trono sagrado, que ele diz estar no Apocalipse, e não a encontrei. Deve ser deturpação bíblica desses idólatras da Bíblia. Sua resposta, entretanto, foi correta, mesmo que a citação fosse verdadeira. No Apocalipse se diz... Viu uma estrela cair do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Escureceu-se o sol e o ar com a fumaça do poço. Apocalipse 9, 2 Sabemos que Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18 Entretanto, se Deus prometeu a Pedro, enquanto Papa que jamais permitiria que o inferno dominasse o papado e a igreja, nós lemos no próprio Evangelho que Simão traiu a Cristo três vezes. Mateus, capítulo 26, versículos de 69 a 75. O Papa, enquanto Papa, é infalível, mas, enquanto homem, ele continua pecável. Desse modo, um Papa pode cometer pecados pessoalmente e até o pecado de negar a Cristo, como aconteceu com Simão Pedro. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. E nem todos os papas foram santos, infelizmente. Repare que no texto do Apocalipse, que citei acima, se diz que uma estrela caiu do céu. A estrela era o meio que, naquele tempo de São João, tinham os marinheiros para se guiarem ao mar. Por isso, a estrela é símbolo de guia. Daí os bispos serem chamados de estrelas na Escritura. Quando o Apocalipse diz que uma estrela caiu do céu sobre a terra, significa que um bispo caiu do céu da igreja. E caiu na terra, isto é, deixou o mundo sobrenatural da igreja para cair no naturalismo. Extremamente curioso é que o Apocalipse diga logo depois que a esse bispo que caiu na terra foram dadas as chaves do poço do abismo. Ora, as chaves são as chaves de São Pedro. O texto do Apocalipse, então, salvo melhor e mais autorizada a interpretação, parece indicar que um dia será eleito Papa um bispo herege. Essa será uma eleição inválida, pois para ser Papa, uma das condições é a de que o eleito seja católico. Será então um falso Papa, que em vez de fechar as portas do inferno, as abrirá. O resultado da ação desse antipapa será que, aberto as portas do inferno, de lá de dentro sairá uma fumaça que obscurecerá o Sol. Ora, na Sagrada Escritura, o Sol representa a Igreja, a verdade. Então, nesse tempo, a Igreja perderá seu resplendor e a verdade católica não será claramente ensinada. Se o senhor ler meu artigo sobre o terceiro segredo de Fátima, verá que nesse artigo mostro como o fenômeno miraculoso em Fátima, do chamado milagre do sol, se relaciona bem com isso. No milagre do sol em Fátima, o sol, símbolo da igreja, caía em zigue-zague em direção à terra. Conforme o apocalipse, parece que um falso papa apresentará o anticristo como se fosse Cristo. Tanto que no apocalipse está escrito depois, vi outra besta que subia da terra e que tinham dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O cordeiro é Cristo. Ter chifres semelhantes ao do cordeiro indica alguém que se apresenta como tendo poderes semelhantes aos de Cristo. Portanto, poderes não iguais aos de Cristo. O que indica um falso Papa, já que o Papa tem os poderes dados por Cristo. E a voz desse falso Papa será a do dragão, isto é, a voz do diabo e da mentira. Esse falso Papa apresentará o anticristo como sendo Cristo que voltou à Terra, quando Nosso Senhor disse que voltaria só no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos e não para reinar na Terra. Portanto, erram os protestantes ao dizer que Roma é a besta do Apocalipse, confundindo o Papa com o Antipapa, como já houve vários na história. Devemos, então, manter firme nossa fé na infalibilidade do Papa e na indefectibilidade da Igreja Católica, a qual Cristo prometeu que jamais as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Viva o Papa! encorde e so asus semper, Orlando Fedeli.